0: Og det var interessant da jeg viste filmen for mine tre jenter. Og den yngste, som da var åtte år, lo på det mest dramatiske scenene, hvor, hvor pappa, du, du hører at det er noe som var i bakgrunnen, hvor det er mye bråk og spetakkel, og det er, du skjønner att det er noe vondt som skjer for mamma. och boy ligger under dyna og, og, og sier, «Ikke drep mamma, ikke drep mamma».
1: Og da, ler, da jeg tenkte jeg at det var väldigt speciellt. Er sinna mann av Gro Dahl og Svein i hus en bok om ondskap? Eller er den heller komisk? Hvordan definerer vi ondskapet? Hvordan kommer den til uttrykk i den nye barnlitteraturen? Når Kjersti Lersbryggen Mørk nå er i gang med doktorgradsprosjektet Vittnesbyrd om ondskap barnlitteratur for vår tid er det ikke først og fremst de pedagogiske bøkene hun er på jakt etter men heller bøker som utfordrer leserne både i forhold til temaet de tar opp og gjennom måten de er skrivet på Og i akkurat dette projektet så
0: har jag över flera år registrerat om kanske det kan kallas en trend eh som synes att ta opp tema ondska hvis man ska säga väldigt vitt på det på en sån måte att det utmanar någon av de föreställningarna någon av de idéerna och tankarna vi har om barn och ungdom vad barn och ungdom kan tåle och höra någon Etter 22 juli så var jag väldigt upptatt av hvordan kommer dette, dette angrepet på unge mennesker til å reflekteres, til å skrives som i litteratur for barn og unge? Og så så vi at eh, det ikke kom nødvendigvis noen skjønnelitterært, for det jeg hadde lyst til å se på, hvordan man skjønnelitterært ville lage fortellinger, fortelle om, tematisere 22. så kom det på en måte ikke noen fortellinger som direkte skjønnelitterært fortellinger, så... Kanskje er
1: det noe med en berøringsangst for det trauen må gjøre? Jeg vet ikke. Kanskje det er for tidlig? Kjersti Lirsbryggen-Mørk med avhandlingen sin ved Norsk Barnebokinstitutt midt i Oslo. I tillegg til Sinnamann går hun in i Hunger Games-trilogien av altså Susanne Collins og gutten i den stripete pyjamasen av John Boyne. Dette er bøker som har mottatt sterk kritik fra voksne, som mener det er for drøy kost for unge lesere. Men hva er egentlig ondskap? Det er dessverre normalt å være ond, har filosofen Lars Svensen sagt. Og han burde vite det, han som har skrevet bok om ondskapens filosofi. Nytt er det ikke at ondskapen behandles litterært. Den har vært et tema både i religiøse og filosofiske tekster så langt tilbake som fortellinger er skrevet. For barn har ondskapen gjort seg utslag, for exempel i folkeeventyrene. Tidligere var det en slags stilletine regel om at barnebøker skulle ende godt. Nå, derimot, kan alt skje det onde kan til og med seire. Har forfatterne forlatt grunntanken om at de alltid må tilby et håp til de unge leserne? Nei, jeg tror
0: ikke for den store delen av barne- og ungdomslitteraturen, så tror jeg ikke det. Jeg tror det fortsatt står väldigt stert. Det er en forsker som heter Maria Nikolaeva som har sagt at selv om vi i dag ser dystopiske trender, så er barnlitteraturen fortsatt utopisk i sin natur. Det synes jeg er litt interessant sagt, for de store flertallene det, det, det har nettopp håpet og det gode. Det er ingenting galt med håpet, det er ingenting galt med fremtidstro og med og slutt, lykkelig slutter. Det som voksne liker vi jo akkurat sammen, både litteratur og film. Men det er altså noe med de historiene som utfordrer dette lykkeplottet da. Dette kravet til at det skal ende godt. Men eh, hvor går grensen for hva man kan skriva om for barn? Ja, det är väldigt spännande och det är ju nettop i de böckerna hvor disse gränsene blir presset at, at man må göra sig en mening. Och Daglarsen här som jobbar här på Norrborns bokens utan har sagt att författaren är ke försatte. Och det är nog till försatte och og, och og så lärare som, som 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 ska bruka litteratur i skolan som må ta det ansvaret. Det är inte författarens jobb. En av uppgifterna till en författare är väl att utforska ämnen utifrån sitt perspektiv och jag tänker att idag så ehm när disse gränsene pushas så får vi debatter av typen är live blivit för kipt i, i barn-ungdomslitteraturen. Och då stöter vi mot någon någon gränser för vad vi tänker att eh, at barn og unga skal få läsa om eller skall tillbys då. Och disse tre litteräruniversena som jag har med i mitt projekt i har alle vakt debatt. Nettopp tror jeg er av den grunn at de utfordrer de grensene for hva vi tenker at eh, både de unge personene i tekstene eh, opplever, men også hva leserne kan tåle å lese om.
1: Vi kan jo ta for oss den første som du har her, den som jo er for det yngste publiken også Sina Mann, mm -hmm. av Gro Dahl og Svein Ja, den er en bok som
0: er skrevet på oppdrag fra alternativ til vold, eller vittne til vold, som ønsket av en bok om, om familievold, sånn som jeg har forstått det. Gro Dahle sier at hun, hun leste barns beskrivelser av det å bo og leve i et med der det var familievold. Og så har hun brukt noe av disse, dette språket i sin fortelling om boy. Et alle som er interessert i, i, i Svein Nyhets sine bildebøker og bilder, at man kan gå inn på hans blogg, for der har han skrevet veldig fint om, om disse prosessene med å lage forskjellige typer bilder. Og han ser også dette med altså, hvordan, man, hvordan typografien er med å forsterke det tematiske innholdet. Og, og Bøy også, som er portrettert gjennom boka i en, en stripe til grenser, ikke sant? Vi kan tenke oss det er en litt sånn følelsen av å være fanget i dette en som som både luckar luckrar ute och luckar hemligheten inne. Och i første uppslag med text och bild ja. så ser vi eh så är texten prägät av boys stämme, hvor boy eh, henleder läsaren uppmärksamt på pappa. Se så glad pappa er han. Han bli som epler på bordet og rosiner i en gul skål. Bli som en pose med dropps og gransekake med flagg. Bli, bli som gave med sløyfer og brus i glass med sugerør. Eplekake bli. Og det er med metaforer fra en sånn barnefestområde, eh, hvis jeg kaller det, så for, eh, så kommer type en, sånn type en glad, festlig stemning fram, men som... Mosis av det detaljer i bildet.
1: Ja, for her, bak far, mm. både ser vi mor som kommer svevende litt sånn i bakgrunnen med en kake, eh, men vi ser bak mot tapetet så er det noen gule flammer, mm. og vi ser på hendene til far som er eh, rød.
0: Ja, og det kommenteres også i teksten. Uh, Bøy sier pappaen har så store røde knoker. En gang ble jeg kanskje som pappa, tenker Bøy, så Boy, er en, han ser på pappaen sin og stolt av pappaen sin, og likevel så lytter han, for han lytter. Er pappa stille? Er pappa glad? Er pappa rolig? Dette er en gutt som scanner situasjonen, hvordan er hjemme nå, er situasjonen rolig eller hva. Vi ser en et akvarium eller et glassbolle med en stor mørk fisk og to mindre gullfisker, som vi også kan lese som et bilde på denne situasjonen da, i familien, som de har fanget på et lite område med en i sånn trune figur. Og her ser vi også på hvordan han er, at pappa dominerer jo alle både i både i det å ha fokus, mentalt fokus, men også det fysiske fremtoningen. Men jeg synes det er interessant her hvordan Boy er fremstilt med en blokk og en blyant. Og det er for meg en litt frampek på, altså peke fremover, mot hvordan Boy til slutt klarer å fortelle om den store hemmeligheten i familien av pappa, pappa slår. For det nevnes ikke i teksten som sådan men det nevnes en gang at pappa slår, og det er i brevet til kongen, hvor Borg endelig klarer å, å fortelle hva som er galt.
1: Men om det ikke står i teksten, så blir det jo veldig dramatisk ja. utover i bildene. Mm.
0: Man kan jo lese, som voksen lese, sinne man mann, at, at Borg belger å spalte ut den delen av pappa som er sint, å som är som en situation som slår. Och då er det inte längre pappa, där är det sinna man, sinna man som har övertatt pappa. Eh og da då brukar رود metaforer som brand och krik och flammer och allt revner, huset är så tunt, huset är lagda på papper. Eh, det där ingen som kan slockka denne brannen. Ikke mamma, inte boy, ikke pappa. Och här ser vi hurdan också boy. Går inn i seg selv. Og han
1: kryper nesten sammen som en ball, ja. med hendene over hodet og lukker øynene. I en fosterstilling. Og
0: det, i teksten også, så ser vi hvordan pappa, pappa, ba, 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 hvor, hvor både pappa og språket løses opp, på en måte. Og det er en sånn type, går tilbake igjen inn i, inn i en sånn førspråklig nærmestfase. Hvor, hvor språket blir borte i møte med de voldsomme eh, traumene da.
1: Hvordan vet vi noe om det? Hvordan en sånn bok virker på små lesere som er så dramatisk både i, i teksten og i, ikke minst i det visuelle
2: uttrykket?
0: Mm. Jeg har, mitt prosjekt er ikke et resepsjonsforskningsprosjekt, så jeg går ikke inn og, og undersøker hvordan faktiske lesere läser. Men Norsk Barnebokinstitutt har hatt är det litteraturförmedlingsprojekt där vi har brukt bok och lärare som vi har att uh, i vårt projekt har brukt boka på ungdomstrinnet med svårt uh, med goda resultat och starka upplevelser. Jag har också läst på Sveniusen blogg att han har fått tillsent en type av fra en om därifrån från lärare eh en liten guds så som går barnskolan som skrev um, sin vurdering av boka den var kjedelig jeg liker mer voldelige ting så, så, ja, sånn at jeg tenker at det er ulike reaksjoner på en tekst som voksne for det er ganske mange voksne som opplever denne boka som skummel, farlig, mørk ikke for barn det Grodal har sagt nå om er at når hun er ute og leser for barn, så ler de mange av de, i hvert fall, kan le av denne, dette trollet, denne sinne mann. Vi de opplever det som ett eventyr. Men det er litt eldre ungdommer, mer skremt, synes det er eh, vondre fortelling, og de voksne, da, som blir er de som blir redde.
1: Kunne denne boken vært utgitt på 1950-tallet, 1970-tallet? Um... Jeg tror ikke det.
0: Jeg tror det, det, jeg tror det er et, den er en produkt av sin tid, at vi i dag... Jeg tror jag Agnes Magette Bjurvald litteraturforskare som säger at det är en, en en liten revolution i måten att behandla ett så vågalt tema for relativt små barn, hvis man tänker at bilderboken er för små barn.
3: Welcome, welcome.
1: The time has come to select one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th annual Hunger Games. Fra norsk hverdagsvirkelighet til rystende dystopi. Hunger Games, eller dødslekene, er en blodig trilogi der ungdom fra ulike deler av ett fiktivt fremtids-Amerika blir tvunget til å kjempe mot hverandre på liv og død. Å drepe eller selv bli drept blir underholdning på direkte-send TV. Vår heltinne er Katniss Everdeen, en underdog i økonomisk forstand, men en overlever i mental og fysisk forstand.
3: Reglene for dødslekene er enkle. Som straff for opprør må hvert av distriktene sende én gutt og én jente som blir kalt tributter for å delta. De 24 tributtene blir sendt ut på en enorm utendørs arena som kan romme alt fra en glohet ørken til en frossen ødemark. I løpet av en periode på flere uker må deltakerne kjempe for livet. Den siste tributten som overlever vinner. Å ta barn fra distrikten og tvinge dem til å drepe hverandre i på sin? dette er Capitals måte å minne oss på hvor fullstendig vi er i deres makt. Hvor liten sjanse vi har til å overleve et nytt opprør. Uansett hvilke ord de bruker, er det virkelige budskapet ikke til å ta feil av. Se hvordan vi tar barna deres og offrer dem uten at dere kan gjøre noe med det. Hvis dere løfter så mye som en finger, kommer vi til å utslette hver eneste en av dere. Akkurat som vi gjorde i distrikt 13. For å gjøre det like ydmykende som ulidelig, forlanger Capital at vi skal se på dødslekene som en festlig begivenhet. Et sportsarrangement hvor hvert distrikt kjemper mot i andre. Tributten som står alene igjen til slutt, får leve resten av livet i sus og dus og distrikte vil bli overøst med premier som får det meste består av mat. Hele året vil Capital vise hvordan vinnerdistriktet mottar korn og olje, og til og med kostbare godsaker som sukker, mens resten av oss kämper, mot sulten.
0: Jeg opplever ikke at det er grafiske fremstillinger av vold som dominerer. Jeg opplever heller at, og det er kanskje en forenkling fra min side, men at där Katniss sina reflektioner knyttet til ehm vad de og det blir tvingad till och vilka moraliska dilemman run omkring den går. Och också är det ju en kärlekshistoria här, en liten trekantshistore eh likat det är det är inte kunden moraliska berättelsen vi får självklart, men, men det er en ett element i i boken som jag tror av syns ser at det är å att överföra till film. Altså, hennes refleksjoner er ikke så lett. Det er et type mediespesifikt da, at
1: litteraturen kan gjøre. Mm. Leser du også inn en slags samfunnskritikk? Altså, for det er jo en slags dystopisk eh, fortelling. Absolut. Den blander
0: den trenden vi har i dag med at alt skal fremstilles i reality, og mer og mer ekstreme realities, tv-serier, med nettopp den typen «går vi mot diktatur», «går vi mot som altså, hvordan, hvordan skal verden styres», og her, her ser vi et samfunn som har gått til grunne, og som er byggt opp på nytt igjen med et eh, totalitært styre, hvor, hvor dødslekene brukes av makthaverne til både å holde som brød og sirkus, holde eliten fornøyd og underholdt, samtidig som distriktene, som da må avgi to tributter hver til denne dødsleken, eh, holdes nede. Eh, så det er en sånn blandning av lek og lidelse som... Jeg Collins utforsker på en, på en interessant måte, hvis man har lov til å si, bruke ord interessant i denne sammenhengen.
1: I motsetning til i mange andre dystopier, der moralen ofte ligger i at ungdommene som har overlevd en verdensomfattende naturkatastrofe må samarbeide hvis de skal ha noe håp om å overleve, så beskriver Susanne Collins en alles kamp mot alle.
0: Ja, det er det. Men dødslekene, de første dødslekene som Katniss deltar i, så er jo første gang hvor det er to tributter som overlever nettopp på grund av hennes forhold til Pita som er en bakesjønnen fordi de isenesetter en forelskelse som da appellerer til ett publikum så tvinges makthaverne til å endre regeln slik at det er to som kan vinne og da, det tänker jeg sier nå om hvordan unge mennesker her portretteres som kan forstå, kan gjøres nytt av, kan snu eh, med i virkeligheten i sin favor av opinion-dannene. Dan, da. eh, selv, selv om hvis jeg skal trekke helt, helt mot slutten, så blir jo kattene fryktelig skadet både mentalt og, og, og kroppslig. Men det hun vil bringe videre, for det er poeng i alle disse tre bøkene, at de vil vittne om urett og om lidelse og måten hun vill vitne om den uretten på, det er gjennom boka og hun tänker at boka som medium er det som, er, som kan gi fremtidige generasjoner en lærdom av, av det som har skjedd da, i denne fiksjonen
2: altså, Dødslekena, når den kom på kino så var jeg jo så den og syntes det var fantastisk, flott og bare noen uker etter så var det jo 22. juli og da får man jo på en måte en sånn annen type sjokk og tenker at nei, nå synes jeg ikke den filmen var så gøy likevel. Fordi plutselig så var sannheten kommet som nær da.
1: Steffen Sørum er redaktør for barne- og ungdomslitteratur i Kappelen Dam forlag.
2: Barn opplever fra de ganske små, og de begynner å lese at det, det, det er de som er i sentrum av fortellingen. Det er de som er leser som er helten. Eh, og da det, opplever jeg at det er mye enklere når det er en historie der du møte da, ondskap da. eller noe veldig enkel konkret som, som er en skurk eller en slemming som du ska slåss mot og dette komplekset at det kanskje ikke ondskap finns eh, i virkeligheten at det, på bare, det kommer fra kristendom sant? med kampen mot det onde og gode finnes det i det hele tatt
1: Steffen Sørum er også forfatter selv og når han skriver er han opptatt av at vi ikke må demonisere eller lage for enkle fine bilder i barnebøkene men med kompleksiteten kommer jo ofte mer angst og uhygge inn. Når han akkurat har levert inn manus til siste bind av sin egen dystopiske trilogi til Askehaug forlag. Uh,
2: så jeg har jo jobbet med en trilogi som heter Dødstengler. Uh, og der er det jo vakre kvinner som er litt som skurken, altså som er de slemme. Uh, og hele ideen min, hele tanken på å skrive en trilogi, en fremtidssignfiksjontrilogi, som egentlig er en form for dystopi, var egentlig når jeg hørte Inga-Marthe Torkelsen snakke om trafficking, Där hun sa at alle, alle män i Norge burde skamme sig. Og jeg synes det var en litt sånn rar uttalelse for en som var likestillingsminister, fordi jeg synes jo det var en grusom sak, men hvorfor skulle jeg skamme meg over det? Var det fordi jeg var mann? Og det, det, det var noe med retorikken da, altså, men det hadde jo ingenting med henne å gjøre, men jeg begynte å spille på meg, men hvis det er liksom sånn at du ikke har et samfunn uten menn da, blir du kvitt ondskap da? I USA så er 95 av de som sitter i fengsel er jo menn. Alle de store diktatorene i den tiden har vært menn. Så det er jo veldig lett å tenke seg at hvis du fjerner menn helt, da, at du får et samfunn som er fredelig og rolig. Så det var der jeg begynte å skrive. Jeg ser for meg et som styrer seg noe som heter turistene, da, som driver etkjønnspolitikk og har da genom biologisk teknologi, bare lagt en mennesketype men så går det selvfølgelig feil og det, det, det fungerer ikke sånn og noen gjør opprør og da er jo på en måte historien i gang um, men dette uventet tror jeg er viktig for noen av de tabuene vi har igjen er faktiskt faktisk når vi opplever folk som eller folk eller mennesker som vi alltid vill tenke på er snille som onde det er vanskelig
1: men som forfatter har Steffen Søre noen regler i forhold til unge lesere.
2: Ja, og jeg brøyter dem nå. Um, altså det er jo en lang trilogi. Det er jo tidsreiser, design fiction, så det, man må jo gå med på premissen her. Men den første boken starter med en gutt uh, som heter Mikkel, som har sammen med pappaen sin flyttet til Nord-Norge. Uh, og det er ikke en uh, god avgjørelse, synes han. Og han har pappaen har et veldig dårlig forhold. Og så viser det seg at han hadde en mor, men hun døde i en bilulykke. Og hun døde faktisk i en bilulykke når de skulle selge bilen før det skulle slutte nordover. Men hun krangler med Mikkel, så hun er opprørt når hun kjører og går med bilen for å selge den. Kolliderer og dør. Da har jo Mikkel en enorm altså skyldfølelse, og samtidig så er faren også uten att det sies, legger av den skylden på sønnen. Men så drar det jo i tid, og jeg måtte tilbake til den opplevelsen, og det var da et av de tabuerne som har vært, og som ble brutt med dødslekene, var når barn drepte barn. Og den slutscenen hade jeg liksom tenkt ut når jeg begynte å skrive, det var at Mikkel kommer tilbake til sitt eget rom, før det, dette med bilen og bilulykken skjer, og rett og slett tar sin egen plass han til, så, det er et tidsparadaks da men han kommer tilbake og ser sig selv og dreper seg selv så sitter der og det er en veldig nøye beskrivelse av hvordan han gjør det og hvordan den personen som sitter der i en sak og sekk og Playstation reagerer på det det tenkte jeg på en måte kunne gjøre fordi det er science fiction og han dreper seg selv så det er et paradoks der noe som du ikke kan gjøre hadde han drept en annen, en annen ungdom så hadde jo det vært litt drøyt igjen. Det, der går det en grense. Men det, hadde, det var et poeng, for det må han liksom gjøre for å hindre at moren dør. Da. Så det er målet, hellige og middel her. Det andre var at det, denne trilogien slutte veldig, veldig tustert, veldig, veldig trist. Det er jo noe spoiler eller armehengering. Men sånn måtte det bli, og for at skulle... <laughs> for det ikke skulle bli så trist så er det jo dette siste kapittlet der han dreper sig selv det var for munter opp leser han litt så, det, så kan du si at det er lystig, lystig. Um, men du kanske ikke lese og det tenker både forfatter og foredragsredaktør du kan ikke lese noe som er hund, altså 200 sider men bare trist det, det må skje andre ting og det er det samme i forhold til dette om... om, om hvis det bare er ondt og trist gjennom en hel bok, så orker jo ikke lese den å lese. Du, må, du har må troen på noe. Og den helten eller den heltinnen er jo de som utsettes for disse tingene, som vi heier på. Vi må ha troen på at det skal gå bra, eller at den personen seier det. Og hvis bøkene skal ha en verdi utover ren underholdning, hvis de skal lære oss noe, så er det jo faktisk å takle motgang, og takle at ting er ikke alltid... Bli som man hade trodd. Så hvis alle bøkene vi ga ut her på Gabunam skulle ende, at alle var enige om var en fin tur, så hadde det ikke vært så mye å hente så, av litterær kvalitet. Man må utfordre sjangrene, man må utfordre tabuene, man må utfordre menneske. Når litteraturen prøver hermøtter film og TV, så går man jo vekk fra det litterære. Eh, uh, nu har vi kanske lite en gammeldags ut, men jag tänker att litteraturen kan ting som inte film kan. Eh och när när författare mot att likna på välkänt TV-serier så glömmer de kanske det litterära på vägen då. Uh, det det blir väldigt fort uh, väldigt actionpräglat och handling och
1: spekulativt från någon kritiker si
2: Ja, kanske. Men jeg, jeg tenker ikke at det er spekulativt. Jeg tenker at man prøver få en historisk med bedriv, eh, som unge lesere vil kjenne seg igjen i å like. Eh, og så tør man kanskje ikke satsen og gå helt andre vei, da. fordi litteraturen kan gi deg noe som, som film ikke kan. Det er, det er liksom forfatterens rolle, det er å prøve å ut hva er det, og hvordan kan jeg få det til. Og det er veldig gøy når du får det til, eller leser med annet at du har fått som, som du ikke kan få på til på film. Og det er ikke bare at du har 10.000 statister, eller at du flyr gjennom verdensrum i en bil, eller altså, sånne ting som ikke går, men at det er kompliserte karakterer som du både liker og misliker på en gang. At barn og unge leser, gjerne med lese mer av den type litteratur, henger nok sammen med at du lever i en trygg verden. Det er ingen farlige ting. Det er sykkelhjelm, og det er trygge familieliv, og det er, du spiser sunn mat. Det er skummelsen som kan skje, at du... Altså det er liksom småbaggeteller da, stort sett. Altså det skjer jo selvfølgelig grusomme ting for folk også. Men stort sett så er, er livet vårt ganske enkle og greie. Da drømmer man seg bort. Fantasy-litteraturen, skrekk-sjangeren. Når jeg var yngre da, så det gledde man an seg altså etter 2000. Alle skulle få flyvebil, alle skulle bo i flyvende hus. At fremtidsoptimismen var veldig høy da. Det var, det var ikke liksom som mye dystopier i 1992 da gleder man seg og så har jo på en måte science fiction dabba av som trend fordi science fiction levde ikke opp til forventningene når du leser gammel 60- 70-salse science fiction så blir det jo nesten komisk mye av det som går på det tekniske da. men den revolusjonen som de har spådd den teknologiske revolusjonen, den finns, men den er usynlig det er ikke 40 meter høye bygninger med, jo, altså det det jo, men som svever i skyene men den er noe synlig det er wifi, det er små gadgets det er medier det er noen som vet alt om deg det finnes, men du ser det ikke så signfiksjon har blitt noe annet uh, og det har en u, mer utrygg verden uh, og det tror jeg mange forfattere gnurer på da. så det er jo da å prøve å konkretisere det igjen altså ondskapen få, få det ned på ned på papiret som noe er tydelig og styggen på ryggen, for eksempel altså, altså du kan se for det hva det er um, så da forenkler man jo problemene, jeg begynner å tenke på svartdøven, men det, nå uh, der man hadde denne damen som gikk rundt med en rive sant? døden som, som personifisert, det var en enkel måte å prøve å forstå hvor denne pesten fungerte Uh, man så for seg at det var en som kom rundt med en kost eller river, hvis hun hadde en kost så døde alle hvis hun hadde river så døde noen få uh, der er liksom uh, min opplevelse av å prøve å de ting vi ikke forstår eller de tingene som man rett og slett sliter med å, å kunne plassere da er det enkelt å bruke litteratur uh, så jeg tenker at disse store dystopiene der barn dreper barn i dødslekene like så godt egentlig peker på at det er et sterk konkurransesamfunn der det er ganske nådesløst blitt. Det er færre arbeidsplasser, du skal være, du skal være vellykka i sosiale medier, du skal være vellykka i kropp og sjel, at du rett og slett må la det gå ut av andre for få den plassen altså det stiller noen sånne ubehagelige spørsmål da, som jeg synes er spennende
1: å utfordre leserne det gjør i alle fall den siste boken i forskningsmateriale til Kjersti Lers Bryggen -Mørk. gutten i den stripet i pyjamasen av John Boyne er en fortelling om holocaust for barn og den beskriver konsentrasjonsleirene fra en guttunge side Bruno er sønn kommandanten i Auschwitz eller alt trist som Bruno tror det heter O Bruno blir vårt vittne.
4: Far, sa Bruno fort. Jeg har bare ett spørsmål til. Far sukket, men ga tegn om at han skulle snakke, så de kunne få avsluttet saken en gang for alle. Bruno tenkte gjennom spørsmålet, forsøkte å formulere sig helt riktig denne gangen, i tilfelle det ville lyde frekt eller uforskammet. «Hvem er alle de menneskene utenfor?», sa han til slutt. Far la hodet på skakket og virket ditt for fjomset over spørsmålet. Soldater, Bruno, sa han, og sekretærer, arbeidere. Du har sett slike folk før, selvfølgelig. Nei, ikke dem, sa Bruno. det jeg ser fra vinduet mitt, i skurene langt borte. Alle er helt likt kledd. Og dem, sa far, og nikket og smilte svagt. De, de er ikke mennesker i det hele tatt, Bruno, sa han. Bruno rynket på handen. Han. Usikker på vad far mente Hvis de ikke var mennesker Hva var det for noe da?
0: Teksten legger opp til skrive fram et barn Som er uskyldig Og som ikke forstår Og som får venn på den andre siden av gjæret Som er smolda Den jødiske gutten Mens leseren Er forventes Å være ikke uskyldig Og forventes å forstå så sånn det skrives, brukes to ulike tanker om barn, da, hvis jeg kan si det sånn, i en og samme bok. Altså man...
1: Men hvor langt kan man da gå ned i alder? For jeg tenker at det, ja. det, det, det fordrer jo at leseren faktisk mm. kjenner til eh, 2. verdenskrig, jødeutryddelsen, holocaust. Du kan kjenne igjen ord som føreren, eller røveren, eller eh, allt trist. Um, jeg vet
0: at denne boka er blitt brukt med ti elvåringer. Og det man ikke, de, de har ikke nødvendigvis lært om holocaust, om, om jøder om 2. verdenskrig, men jeg tror det kan være med på å gjøre dem nysgjerrig på, stille spørsmål eh, rundt hva betyr dette betyr. Og vi ser at gjennom samtale rundt teksten, altså ser du at unge leser det ned i 10-11 års alderen, ser hvordan kommandanten dehumaniserer jødene. Vi har et forskjell at de er ikke mennesker i det hele tatt, Bruno og hvordan leserne da problematiserer det og reagerer på. Slik at et selv om teksten ikke nødvendigvis kan avkodes helt korrekt, og alle huller, alle tommeplasser kan fylles igen. så kan den i hvert fall være på å stille noen spørsmål, tror jeg.
1: Denne boken har en veldig dramatisk og ubehagelig slut. Mm. Vi som er voksne vet jo også hvordan altså alle de lidelsene og alt det som krigen og holocaust eh, var med sig. Men det er ikke bare det at den har en, denne slutten som gjør at den har blitt så diskutert. Det er flere ting som har vært kritisert til denne boka.
0: Men det at man har velger å bruke en fiktiv person som da er sønn av kommandanten i Auschwitz som hovedperson, det har vært kritisert. At det er feil, man, in man inviteres til å identifisere seg med feil offer, det har vært kritisert. Og så er det vært kritisert de historiske unøyaktighetene da, som boka også inneholder blant det med gjæret at det ikke vil være mulig eh, å, å krype under dette gjæret for å bli med små på andre siden og lete etter faren og bestefaren hans og at, at sannsynligvis da i Auschwitz så de aller aller fleste barna som kom dit ble jo umiddelbart sett rett i gasskammeret slik at det var unaturlig eller historisk veldig usannsynlig da, at et barn skulle kunne gjemme sig bort slik som smål her har gjort Sånn som jeg har forstått forskningen på Holocaust, så er det en, en ganske enestemmig krav om at man ska være historisk korrekt og etterrettelig. Og at man kan dikte personer, dikte uh, livshistorier, men att alle faktene må, i forhold til vad som virkelig skjedde, må være på plass. Mm. Fordi at det, ellers så vil man legge grunden for en holocaust det som jag tänker om denna boka är att den den är ett tankeexperiment. Vad visst det hade skett? Och gör det någon att vi ser genom blicket till ett barn av herrefolket att hanförstelse ser vi det då nu ser vi det med andre ögon och får blick för andre? alltså nu vet vi snu perspektiv kan vi då se det på nytt igen. Er, blir det på en måte reaktualisert? Jeg vet ikke om det gjør det, men det, jeg tror kanskje at det har vært en, en av motivasjonene for å bruke det perspektivet. Den har i hvert fall vaktoppsikt, vakt og den er oversatt til, som jeg forstår, over 40 språk slik at den har nådd mange lesere over verden. I hele
1: det er også en bok som har blitt eh, filmatisert. Mm -hmm. eh, og her er det jo en vittneskildring også fra innsiden faktisk og helt inn i gasskammeret. Ja. Så, så der har du jo også en umulighet på en måte. Men, eh, ja, for
0: det er noe av det som jeg synes er eh, veldig interessant med vittnesbygdteorien. Nettopp det, det ligger en förpliktelse, etisk förpliktelse till att fortælle om grusomheter og lidelser. Samtidig så är det umulig hvis du är befinner dig på insidan av trauma eller insidan av det vonda och det vanskliga det onda, så har du get språk fordi at sånn som her det dör på insidan av gaskammeret kan du ikke vitne fra. Eh samtidigt så är det också teorier som säger att ja, på insidan vad betyder det att vara på insidan? Er du, har du vært på innsiden hvis du har nesten død hvis du var i konsentrasjonslære men ikke var i ganskammere alle de grøvfulle opplevelsene de har jo de har jo helt uvurdelig betydning disse vittnesbyrdene til tidsvittnene de som virkelig var i de virkelig, virkelig, det passer jo ikke på de som var i avslutts de var i de disse konsentrasjonslærene men kan og der med kunsten, da, med litteraturen som kan vittne på vegne av de som er borte. Og her er jo det, tenker att det er det som skjer här, At når Bruno og Smol går in i gasskammeret og ikke forstår vad det, det er en del av, så forstår leseren det, og så er fortelleren der på en måte og bringer fortellingen videre. Da.
1: En grund til att vi kanske ser mer ubehag i barnlitteraturen i dag, er utberedelsen av hardt medier som TV og internet tror Kjersti Lers Bryggen-Mørk.
0: Medie, mediene i dag om du er tre latten eller 52. Så det er en del av de fortellingene som han nettopp handler om, det som er vanskelig og vondt, og vondskap. De blir ikke filtrert før de når barn og ungdom. Det, det, det blir for enkelt, synes jeg, å si at alle barn liker, alle barn beredde. Alle barn forstår ikke. Da blir det, det kan lett bli en måte for den voksne å skape et bilde av barn som passer den voksnes behov. Jeg tror Marianne Nikolaiva har sagt noe sånt som en gang som at barn barnlitteratur er den vokne, voksnes undertrykkende fremstilling av en barnet er. Det er mulig, den er litt feilsitert, men jeg synes det er en veldig intressant og tankevekkende eh, påstand. For det sier noe om at det er voksne som tar ordet, og som har lager en barnestemme, og som har et budskap. Og da synes jeg det er interessant når det budskapet kanskje presser litt på de det synet på det uskyldige barnet da